0: Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, o capítulo é 21, e o versículo 28, a partir do verso 28. Evangelho de Mateus, o capítulo 21, a partir do versículo 28. Quem achou diz amém, dá um glória a Deus. Evangelho de Mateus, o capítulo é 21, verso 28. Enquanto você abre a sua Bíblia... O pessoal do diaconato vai estar passando... Te servindo uma água... Está calor... Daqui a pouco vai chegar uma água até você... E vai ficar tudo bem... Mateus capítulo 21... O verso 28... Diz assim... Mas que vós parece... Um homem tinha dois filhos... E dirigindo-se ao primeiro disse... Filho... Vai trabalhar hoje na minha vinha... Ele porém respondendo disse não quero, mas depois arrependendo-se foi, e dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou Senhor, e não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes, entraram adiante de vós, no reino de Deus, feche teus olhos, Pai nós te rendemos graças por esse tempo e pedimos ao Senhor em nome de Jesus que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa encontrar o nosso coração como terra fértil, arada e preparada, Deus leva a nossa mente cativa ao trono da graça do Senhor e que o Senhor possa em todo tempo achar lugar na nossa vida para que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus, amém. Se eu te perguntasse hoje, o que você tem de mais valioso? Talvez para alguma resposta daquilo que ele tem de mais valioso, alguns poderiam dizer, olha, aquilo que eu tenho de mais valioso é a minha casa. Alguns poderiam declarar que é aquela quantidade de barra de ouro que está escondida, cavada no fundo do quintal. Outros, talvez, poderiam dizer que aquilo que ele tem de mais valioso é a família. Outros poderiam dizer, ah, é minha esposa. Cada um poderia colocar de uma forma e de um jeito. Mas quando eu olho para esse assunto, eu digo que talvez, na minha ótica, nós podemos dizer que algo de muito valioso hoje, nos nossos dias, se chama tempo. Isso mesmo, tempo. Quem já ouviu falar de um filme que se chama O Preço da Manhã? Quem já assistiu? Peraí, levanta a mão. Quem já assistiu o Preço da Manhã? gente, muita pouca gente já assistiu O Preço do Amanhã aconselho vocês esse filme, O Preço do Amanhã é um filme de 2011 e esse filme, ele passa em uma sociedade em uma sociedade no qual as pessoas ao completarem 25 anos de idade elas param de envelhecer e a partir desse momento elas têm mais um ano de vida cada pessoa nesse filme ela tem um relógio e esse relógio dela ele trabalha de forma regressiva ele trabalha como se fosse um cronômetro de forma regressiva a cada dia que passa eles têm 24 horas a menos de vida e para que eles possam continuar vivendo eles precisam trabalhar trabalhar em troca de horas trabalhar para que eles consigam ter mais horas de vida, a moeda naquele filme, naquele tempo, a coisa mais valiosa é tempo, isso nos diz alguma coisa, isso será talvez que nos traz alguma informação, todas as vezes que eu componho um sermão ou faço um sermão, eles normalmente são fruto de frases, são frutos de algo que tem se passado. E durante essa semana, eu tive um atendimento e nós conversamos... De repente surgiu a frase, os disponíveis de Deus. Falei, gente, o Senhor está atrás de pessoas disponíveis. E por isso eu decidi falar um pouco sobre isso. Falar de disponibilidade é falar de tempo. Quem nunca ouviu a história narrada pelo Marco Brasil... Onde ele conta a história de um pai e uma criança onde ele fala que aquele pai trabalhava muito, que aquele pai era muito trabalhador, e em determinado momento aquele pai e a criança se encontram, e a criança vira para o pai e fala, pai, deixe-me te perguntar, quanto custa uma hora do seu tempo? E aquele pai sem entender, fala qual é o motivo, o que você quer saber? Ele falou, não pai, me fala aí, quanto vale uma hora do seu dia? Quanto vale uma hora do seu tempo? E aquele pai então fez umas contas... Um mais um... Dois mais dois... Sobe um... Desce três... E por fim... Chegou-se à conclusão de um valor... E ele falou... Olha meu filho... A minha hora está em torno disso... Mais ou menos isso... Ou mais ou menos isso... E nessa história... Ele... Se passa um tempo... E o pai então um dia chega em casa... E vê o seu filho contando dinheiro... E ele fala... Filho... Para que, que você está juntando esse dinheiro? E ele fala... Não pai... Eu peguei a mesada que você me deu, eu peguei aquilo que a vovó me deu, eu peguei aquilo que o vovô me deu, eu peguei aquilo que a mamãe me deu. E hoje eu tenho quase dinheiro suficiente para pagar uma hora do seu tempo para você ficar comigo. Talvez o dono do seu tempo não te paga bem, talvez te trate até mal. Talvez as pessoas mais importantes para você não tenham acesso ao seu tempo. Talvez aquilo que você tem de mais precioso não pode usufruir do seu tempo. E falar de tempo é falar de prioridade. Quantas vezes nós já não ouvimos quem quer dar um jeito. Talvez um dos ditados populares que nós mais utilizamos e talvez uma verdade no nosso meio. Quem quer dá um jeito. Você sabe qual que é a diferença entre estar disponível e estar disposto? Você já parou para pensar disponível e disposto? Disponível é ter tempo para atender a uma demanda, um pedido de ajuda. Alguém quando lhe solicita algo, um tempo para ele, você precisa estar disponível e disposto. Disposto é ter o desejo, a vontade e a determinação em fazer algo. Tem gente que está disponível, mas não está disposto. Outros talvez se encontrem numa condição de disposto, mas não disponível. Existem pessoas que estão nesse momento disponíveis para servir a Deus, ou melhor, todos nós deveríamos estar disponíveis no quesito Deus. Quando se fala de relacionamento... como se fala do Senhor... A gente deveria estar disposto... E o desafio do nosso tempo... Talvez... Eu não vou dizer o desafio da igreja... Mas o desafio do nosso tempo... No que diz respeito a relacionamento com Deus... Talvez o desafio de Deus nessa geração... É encontrar pessoas disponíveis e dispostas... A fazer a sua obra... E talvez quando você escuta... Essa frase... E você diz assim, o pastor lá vem pensando em alguém para servir no diaconato, alguém para servir no kids, alguém para desenvolver alguma tarefa dentro da igreja. E se porventura você veio a pensar isso, o seu evangelho provavelmente é falho. Você não tem uma revelação daquilo que de fato é igreja, é evangelho. Porque se eu falo para você em servir ao Senhor, e você resume servir ao Senhor naquilo que nós fazemos aqui dentro, você ainda não entendeu o Evangelho. E a pergunta que eu preciso te fazer é... Você está disposto? Você está disponível para Deus? Quando nós olhamos para esse texto... Que nós lemos... Ele fala o seguinte... Olha, um homem tinha dois filhos. Ele está falando de duas opções. Você sempre terá duas opções... De fazer ou não fazer... Você sempre terá a opção de dizer, eu vou fazer ou eu não vou fazer. A opção cabe a gente. Tem uma frase do Joel J que eu gosto muito, que ele diz, olha, faça o que quiser. Pense como quiser, só não culpe ninguém pelos seus resultados. O que você tem feito e aquilo que você está colhendo é resultado das suas escolhas. É resultado daquilo que você tem encontrado diante de Deus. Da forma que você está se relacionando com o Senhor. Nós nos relacionamos com o Senhor muitas vezes com uma mentalidade não de relacional, mas de interesse. Nós nos relacionamos com o Senhor como um funcionário, se relaciona com o patrão. Talvez com a mentalidade que Ele quer ser o último a chegar e o primeiro a sair. Porque Ele não valoriza a relação, Ele preza aquilo que Ele pode receber. Talvez nós chegamos aqui hoje... Talvez com essa mentalidade... Queremos ser os últimos a chegar e talvez o primeiro a sair... Porque eu não valorizo e não contemplo a relação... Mas eu contemplo aquilo que eu posso receber do Senhor... Enquanto nós deveríamos se relacionar com Deus de fato como filho... E qual que é o relacionamento de um filho com o um pai? O filho é o primeiro a chegar e o último a sair... O filho não está interessado no pagamento, mas ele está interessado na relação no relacionamento o que é importante é o relacionamento e quando nós olhamos para o Senhor, a missão e o objetivo de Deus, é um só aquilo que Deus fez antigamente aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer é fazer com que nós todos possamos ser trabalhadores da sua vinha que nós possamos ser aqueles que estão dispostos a anunciar as boas novas, se tem algo que Deus estabeleceu e que não mudou e que Jesus colocou como mandamento é prego o evangelho não é opcional não é algo que eu faço o dia que eu estou de bem humor é um mandamento e a resposta diante disso vai, vai determinar o nosso nível de relacionamento como nós nos relacionamos com o Senhor qual é a ótica que você entrou aqui hoje que você tem de Deus entrei aqui porque eu contemplo a relação entrei aqui porque eu contemplo a comunhão e a forma e adoro por quem ele é ou entrei porque estou interessado naquilo que Deus pode fazer sobre a minha vida estamos querendo a bênção e falhando em um relacionamento com o um abençoador a resposta do primeiro filho foi a seguinte inicialmente ele disse sem base alguma não quero mas depois ele se arrependeu e a bíblia fala que ele foi e o segundo filho em contrapartida disse que iria e não foi e talvez nós encontramos esses dois cenários essas duas posições dentro da igreja porque todos nós nos colocamos na posição de filho, porque um dia ou outro aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, e que de fato talvez não seja um ato público confessado na frente de uma igreja, mas seja uma decisão no íntimo do seu coração, que você decidiu e você falou assim, eu quero esse Jesus, eu declaro que Ele é Senhor da minha vida, ao declarar que Ele é Senhor, eu estou declarando que a vontade dEle precisa ser soberana diante da minha. Embora eu tenha as minhas vontades, eu tenha os meus sonhos, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus desejos. Os desejos dEle é bem melhor. A vontade dEle é bem melhor. E eu me submeto aquilo que Ele estabeleceu. E por que que eu tenho essas duas posições? Porque se nós reconhecemos que Ele é Senhor, quando Ele diz, vai nós deveríamos ir, quando ele disse, faça, nós deveríamos fazer, e aí, nós vemos duas posições de filhos, um que disse, que faria, um que talvez, podemos assim, romantizar, prometeu juras que faria, mas não fez, e outro, que embora, não quisesse, Decidiu se submeter à vontade do Pai. Vocês estão comigo aqui? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel. E eu quero falar dos disponíveis. 1 Samuel. O capítulo é 17. O versículo é 10 o pastor David gosta muito desse texto ele tem um, um relacionamento profundo com esse, com esse texto 1 Samuel capítulo 17, verso 10 é um texto conhecido no nosso meio disse mais o filisteu hoje desafio as companhias de Israel dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos o contexto e esse cenário se trata de um cerco em Israel a cidade estava cercada uma guerra estava para acontecer e diante desse cenário nos aparece Davi, filho de Gessé e Gessé vira para Davi e fala assim, Davi, olha eu preciso que você vá lá ver o que é está acontecendo com seus irmãos e Davi, bem mineiro, Gessé vira para ele e fala, olha, leva uns queijos, depois você vê no texto fala mesmo, leva uns queijos ele é... acho que ele era mineirão, cara Acho que não era carioca não, ele era mineiro, cara e ele fala assim, olha, leva uns queijos lá para o oficial... E vê o que está acontecendo, o que está se passando diante daquela situação... E a Bíblia fala então que Davi chega naquele local... E ele começa a sondar e ele começa a saber das coisas que estavam acontecendo... Ele começa a saber que tinha um gigante, um filisteu, que estava afrontando o exército... E ele pensa, olha, ninguém vai fazer nada não... Ninguém vai fazer nada diante dessa situação... E a Bíblia fala que Davi, então, decide se posicionar. Davi decide fazer uma, uma, algo diante daquilo que ele estava vendo. Agora vai um pouquinho comigo lá. No livro de Isaías. Capítulo 6. Versículo 8. Livro de Isaías. Capítulo 6, o verso 8. Está escrito assim. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia... A quem me enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu... Eis-me aqui... Envia-me É um outro texto muito conhecido no nosso meio... Trata-se do chamado de Isaías... Da visão de Isaías... Isaías foi um homem... Que viu... Que contemplou coisas talvez inefáveis... E diante daquilo que ele viu... Diante do cenário da situação, do diálogo que ele teve com o Senhor, o Senhor no final do, desse versículo 8, viria aí, quem eu vou enviar? E Isaías prontamente diz, olha, envia-me a mim, envia-me a mim. A gente vê dois aspectos muito similares, Duas pessoas que se depararam... Com situações de dificuldade... E decidiram fazer alguma coisa... Revoltaram com si a situação... Se podemos assim dizer... E falaram... Olha... Nós não aceitamos isso mais... Revoltados sim... E paralisados não... Sabe a grande diferença... Desses dois homens... Que se puseram para fazer a obra... para Se dispuseram ali... A estar na frente... Sabe qual é a grande diferença deles, talvez, para nós aqui? A gente está revoltado com o preço da gasolina. Quem está revoltado com o preço da gasolina? Fala aí, gente. Pode dizer amém quem está. Não vou falar, chamar para fazer uma paralisação, não. Quem está revoltado com o preço da carne? Revoltado, indignado, insatisfeito. Talvez o revoltado está achando pesado. Insatisfeito quem está insatisfeito com o preço da carne só eu mesmo amém quem está insatisfeito com o preço da passagem de ônibus com a corrupção do Brasil com estrupos, com o assassinato talvez tenha muita gente que esteja revoltada com a situação da sua casa, da sua família do seu casamento, do seu bairro de onde ele está e aí a pergunta é, você está insatisfeito? Você está revoltado? Beleza, estamos juntos. O que estamos fazendo para mudar esse cenário? Revoltados sim, paralisados não. Estamos revoltados diante de uma situação, mas não temos condição e capacidade, ou o contrário, me perdoa, não estamos dispostos ou disponíveis a mudar essa situação. A nossa revolta, a nossa indignação não tem produzido nada. Estamos revoltados, mas estamos paralisados. Não estamos fazendo nada para mudar a realidade. Como Martin Luther King diz: o problema não é o grito do mal, mas é o silêncio dos bons. Se você crê que há palavras de vida eterna, que você carrega essa palavra o que está fazendo, e talvez você fale assim... pastor, o que, que tem a ver... o preço da gasolina com a pregação do evangelho... tudo a ver... se o preço da gasolina está caro... está desonesto... é porque tem pessoas que não conhecem Jesus no poder... e se você conhece Jesus... você deveria falar desse Jesus... que é justo... que é pacificador para essas pessoas... e talvez essas pessoas não ouviram Jesus... porque ninguém se levantou para falar... olha. Existe um reino e lá nesse reino, todas as coisas são perfeitas. Porque existe um rei justo, existe um rei fiel. O problema não é tudo isso que está acontecendo, o problema é que nós não temos coragem, vontade de dizer, olha, chega. O problema é que a luz não está iluminando mais, o sal não está salgando mais e talvez você está assim pastor, nada a ver você está falando para mim entrar na política você está doido, pastor, o que, é que eu posso fazer isso aí, cara se a, se a situação política do mundo e do nosso tempo te incomoda entra na política faça a diferença e aí talvez você está assim ah, eu entrar na política a luz ilumina o sal vai salgar, vai dar sabor. Se você é luz, você vai chegar num lugar onde que as trevas estão esperando, operando e vai ser luz. Começa fazendo um trabalho social no seu bairro, na sua região. Começa acabando com a desigualdade, começa pregando um Jesus, um reino. Começa pregando Jesus como salvador, como aquele que redime os pecados. Só que tudo isso nos incomoda, mas não nos incomoda a ponto de nos mover. Há uma estatística que a cada dois minutos uma mulher sofre violência doméstica, se não for menos, pastor. Não tem isso dentro da igreja, não? Que você está doido, está sabendo de nada. Rapaz, tem demais. Nessa estatística, o maior índice de mulheres que, são, que sofrem violência doméstica são mulheres cristãs. E sabe qual que é o problema? Tem uma cambada de cara frouxa que acha que é macho demais para bater na mulher. Por isso que esse curso se faz tão necessário. Mulher, se o cara tentar te bater, chama a polícia para ele. Sem amor, sem paixão nenhuma. Ó. Oh. Boa, não tem conversa. Mas isso é normal pra gente. Ah, gasolina tá seis, daqui a pouco vai estar tá sete. Você pode ter certeza disso. Ah, é normal. Quilo da carne? Ah, é normal. O cara bateu na mulher é normal. A adultério é normal. As infrações são normais. Não, mataram o fulano ali, ah é está tudo normal demais pra gente. E por que que tá tão normal assim? Isso é totalmente contrário com isso que tem pregado no mundo. E nós dizemos que isto é a nosso manual de regra de fé e de conduta, e se isso está diferente do que o mundo está dizendo, e não está me escandalizando, qual Bíblia que eu estou lendo? Que evangelho que eu estou vivendo, que não me transforma, que não faz com que eu me compadeça com a situação, com que eu me levante e fale, cara, vou lutar contra isso, vou fazer igual o pastor O pastor deve ser escreveu um livro de homem, tem homem aí? Vou escrever, tem sim, tem homem aqui, vou escrever um livro também, não, pastor, não vou escrever livro. Não, beleza. Chama o seu filho e ensine para ele verdades sobre como ser um homem de verdade. Chame os amigos do seu filho. Faz um cachorro quente, senta com eles e fala: Olha, eu vou ensinar algo para vocês. Que eu não tive ninguém para me ensinar. Fala para eles. Fala para eles como ser um homem de verdade. Como respeitar uma moça. Fala para ele que violência é errado fala para ele que ele precisa amar a nação, amar o país que ele vive, e que se ele ama a nação, ele ama o país, ele paga o imposto, ele paga o documento do carro, ele paga os impostos, ele não está sonegando. Embora, nossa, mas o imposto é muito caro, então por que é muito caro isso te dá o direito de sonegar? Porque é muito caro me dar o direito de agir da mesma forma que eles estão agindo? Está nos faltando compaixão, está nos faltando paixão. Paixão por Jesus, paixão por pessoas, paixão em olhar para essa situação e não nos conformarmos. A gente fala de um grande avivamento e eu creio que um grande avivamento vai acontecer, mas precisa haver paixão. Amor por pessoas. A pessoa precisa parar de ser tratada como um objeto, como uma objetificação do indivíduo, onde o que é importante não é o que ela é, mas é o que ela representa, o que ela produz e o que eu posso conseguir com aquilo que ela é. A gente precisa parar e rever, porque lá fora não está ruim. Lá fora as coisas estão ruins. E essa igreja, ela é fruto das famílias que compõem esse bairro. Se a igreja não é boa, a culpa é das pessoas que fazem com que essa igreja seja. E aí nós precisamos começar uma restauração. De dentro para fora. Cada domingo, cada culto, cada encontro aqui, não pode ser um rito religioso que eu venho para bater o cartão e falar, está pago, está tranquilo, está suave, e agora eu quebro tudo durante a semana, e domingo que vem eu volto com a cara arrependida, lambida para dizer, Senhor, eu pequei, errei, fanfarrão. Cada encontro precisa ser transformador. Cada encontro precisa nos marcar, precisa produzir algo em nós, precisa gerar algo em nós. A palavra compaixão, ela vem do latim compácio, que significa o ato de compartilhar o sofrimento de outra pessoa. Será que tem nos faltado compaixão nesse tempo? Compaixão para se compadecer, se compadecer com o que sofre a violência, se compadecer com o necessitado que precisa de um socorro, de um auxílio financeiro. Essa mentalidade do eu que é impregnada em nós precisa ser transformada. A gente precisa olhar para uma necessidade e falar: "Cara, Cristo vai se manifestar para você. Amém. Eu sou o Cristo que se manifesta para você. O que é que você precisa? É uma cesta básica? É uma oração? Ou talvez nós voltamos no começo dessa mensagem, no tempo. Talvez essa pessoa vai te pedir aquilo que é de mais precioso, o seu tempo, para discipular, te para falar de Jesus para ela. Porque se você está aqui, alguém falou de Jesus para você. E se alguém não falou de Jesus, o próprio Jesus se revelou para você. É o ponto de você tomar a atitude de vir aqui agora, que estás aqui. Faça o um mesmo pelos outros. Nemias, no capítulo 1, no versículo do 2 ao 4, diz assim. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus a gente já não sofre mais a dor do outro nós olhamos para um, casos Talvez tão traumáticos, casos tão difíceis e nós não mais nos compadecemos. Nós não sofremos mais com o outro, não compartilhamos. Criamos uma proteção diante daquilo que o outro está sentindo. E por que, que a gente tem visto tantas coisas contrárias da Palavra de Deus? E isso já não tem nos incomodado. Ficou normal, está tudo bem, acontece mesmo é uma fatalidade, foi assaltado e foi morto, é uma fatalidade, não é uma fatalidade, é o pecado operando e imperando, onde a graça de Deus, onde nós deveríamos estar reluzentes diante da escuridão do mundo, Nemias ao saber que se passava com seu povo, se angustiou, chorou, qual foi a última vez que você chorou? Não vem com essa que homem não chora não, que você é... Eu mesmo sou, choro pra caramba. Qual foi a última vez que você se compadeceu da situação de alguém? Qual foi a última vez que alguém contou algo, te levantou algo que te incomodou, que te fez sofrer? A obra de Deus precisa de pessoas empáticas... Gente capaz de sentir a dor do outro... E aí... Nós entramos em algo que tem operado e imperado dentro das nossas igrejas... Sabe qual é? Eu entro... Participo... E saio... E eu não me relaciono... Porque o relacionar talvez implica... Em saber da história do outro. O relacionar implica em talvez eles acharem que eu preciso participar de alguma coisa na igreja. Mas se você entra com essa mentalidade, participa e sai, o que você faz aqui você faria no Shopping Center. Porque se você vem, porque é um lugar para frequentar. Você vem... Porque você quer o melhor, mas não quer se dispôr em nada. Evangelho é relacionamento, Evangelho é pessoas. O Cristo que nos alcançou foi através de pessoas. E eu preciso continuar com essa pergunta: você está disponível para Deus? Há uma disponibilidade em você para Deus? Talvez quantas vezes o Senhor já não revelou a vontade. Olha, eu tenho um chamado para a sua vida. Há um projeto para fazer através da sua vida. Olha, eu preciso fazer algo. Eu, eu, eu preciso que você se envolva nessa obra que eu estou fazendo. Depois de tantos desafios que Israel enfrentou. Seu povo escolhido acabou sofrendo muito com isso. Muito. Eu quero que você preste muita atenção agora. Há quatro, cinco anos, mais ou menos, eu tive uma aula com um professor de hebraico e ele começou a contar para gente sobre a história da língua hebraica, a história do idioma. E ele começou a dizer que, por causa de tanta perseguição, principalmente na Segunda Guerra, por causa do nazismo, de tudo aquilo que aconteceu, a língua hebraica deixou de existir se tornou uma língua morta. E em 1981, olha, não é tão distante, um homem chamado Eliezer, bem Yehuda, um judeu nascido na Rússia, passando por toda aquela situação, vendo a perseguição de seu povo, vendo que a sua língua materna já não era mais falada no seu país, no país dos seus pais. Ele decidiu mudar essa situação. E esse homem, ele sai da Rússia, se muda para Israel... E ele começa agora a estudar... E ele agora começa a trabalhar para que o idioma... Para que o hebraico volte a ser a língua daquele povo... Um homem... Que morava na Rússia... Sabia a história do seu povo... Saiu da Rússia... Vem para Israel... E agora ele começa a estudar o hebraico antigo para criar o hebraico moderno que é falado hoje. E esse homem antes de morrer, ele viu o desejo do coração de Deus se cumprir. O hebraico novamente volta a ser a língua materna daquele povo. Israel agora volta a ter um idioma oficial, a língua hebraica. Ah, pastor, essa história é tão distante. Um cara na Rússia e o cara da Rússia vai para Israel. Vou te contar uma melhor. Vou te contar uma mais próxima. Esse mesmo professor que me contou essa história professor Tacísio, pastor Tacísio Caixeta de Araújo. Em 1991, o pastor Tacísio, um apaixonado pela língua hebraica, vai para Israel. Em 1991, ele faz um, um mestrado em hebraico e quando ele, lá em Israel, ele descobre que a língua hebraica não tinha em libras não existia língua hebraica em libras e aí um brasileiro de Belo Horizonte começa a desenvolver o idioma hebraico em libras e talvez você pode pensar assim e aí, o que é que deu? e aí que as autoridades de Israel ficaram sabendo e o convidaram para morar mais um tempo em Israel e concluir esse projeto e colocar os linguistas de Israel para junto desenvolver o idioma hebraico em Libras pastor essa é mais perto qual é a diferença do pastor Tarcísio pro o ele e é bem eruditos, nenhum. São dois disponíveis de Deus, dois que decidiram estar disponíveis e sensíveis para escutar a voz do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje, talvez você está desanimado, talvez você está sem perspectiva, sem propósito, mas Deus tem uma obra tão grande para fazer por em você e através de você. E o que o Senhor quer não é a sua capacidade. Ele quer a sua disponibilidade. Que você esteja disponível, esteja disposto. Você já pensou o que Deus pode fazer através da sua vida? O pessoal do louvor pode subir. Você já pensou o que que Deus pode fazer através da sua vida? aonde você pode chegar, aonde Deus pode te levar, você quer um outro exemplo? pertinho, pastor David, você pensava em Nova York que você foi? Orlando, você pensava em Orlando, você tinha planos para Orlando, mas Deus tinha, e por causa do evangelho de Cristo Jesus, o Senhor te tirou daqui e te levou lá para falar das maravilhas dEle. Sabe aonde Deus quer te levar? Em vários lugares. O que o Senhor quer é que você esteja disponível. Talvez você está pensando assim, pastor, mas eu não quero ter essa vida integral, eu não quero ter... Amém! o senhor não precisa só de pastor, o senhor não precisa só de missionário, de profeta, o senhor precisa de engenheiro, o senhor precisa de professores de matemática português, inglês, o, o senhor precisa do açougueiro ali no açougue para falar de Jesus, do atendente de caixa para quando alguém passar ele falar, olha Jesus te ama, talvez você está achando que Jesus precisa dos grandes, não, Jesus precisa de você, e eu quero te fazer essa pergunta, se coloque sob seus pés, você está disponível? Você está disponível? Sim. Aleluia, amém?